0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Auto-édition ebook pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, je reçois Sébastien Cerise avec lequel je discute de sa dernière sortie de ses débuts dans l'auto-édition en février 2012, de son expérience américaine. Nous parlons aussi des éditions Ellen Jacob et de Minkindex. Mais avant, un petit mot de notre sponsor, c'est-à-dire moi. J'ai publié un troisième livre sur Kindle, mais cette fois-ci un peu plus court et centré sur le marketing de votre e-book dans la boutique Kindle et les autres boutiques. À 99 centimes, si vous ne l'avez pas acheté, vous manquez vraiment quelque chose. Pour en savoir plus sur cet e-book, retrouvez les notes de cet épisode sur www.édition-ebooks.com slash 14. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast auto Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Cerise. Bonjour. Salut, Chéri. Alors, euh, Sébastien... Quand j'ai... Un petit peu avant de te contacter, en fait, je me suis dit « Ce serait bien d'avoir euh, Sébastien Cerise avec moi pour cet entretien, pour un entretien, parce qu'on va avoir plein de choses à aborder. » Et en préparant euh, cet entretien, euh, je me suis rendu compte d'un problème, c'est qu'il y avait en fait trop de choses à aborder. Parce que tu as énormément d'expérience au pluriel. Merci. <rire> euh, je veux dire, à la fois en tant qu'auteur, en tant qu'auteur ghostwriter, c'est-à-dire ayant écrit pour quelqu'un d'autre, auteur à la commande, en tant qu'auto-éditeur, en tant qu'éditeur indépendant, et puis tu as, as aussi fait d'autres choses dans le monde de l'édition et de l'auto-édition. Alors on va essayer de parler un petit peu de tout ça et de trouver un petit peu la forme. Alors, en tant qu'auteur, donc Sébastien Cerise, aujourd'hui si vous le cherchez sur, euh, dans une librairie ou sur euh, la boutique Amazon Kindle, vous ne le trouverez pas parce que Sébastien Cerise, c'est un, un des deux auteurs qui se cachent derrière le qui ne se cache pas d'ailleurs, qui <rire> se présente derrière le, le nom de plume Mia, Missing in, in Action. Euh, tu sors euh, la semaine prochaine, le 8 juin, un nouveau roman Tout
1: à fait. avec sixième. Ellen
0: Jacob, le sixième, voilà, il y a déjà cinq Mia qui sont sortis. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de celui-ci
1: Alors ce, celui-ci, c'est je pense, euh, à titre personnel, mon préféré de, de, de tous ceux qu'on a fait, euh, il s'appelle Max. Est, euh, on est parti à la base sur un thriller euh, fantastique et, euh, et on, a, on, on a évolué vers ce que nos premiers lecteurs euh, appellent un essai philosophique en fait. Euh, euh, on pose énormément de questions, on met les pieds dans le plat partout sur tous les sujets euh, racisme, homosexualité et compagnie. On voulait vraiment faire un, un roman à la base, un vrai roman, et puis on a on s'est décalé, on s'est décalé, on s'est décalé vers des des grandes questions existentielles. On s'est on s'est vraiment éclaté, donc c'est pour le décrire, c'est vraiment un ovni, euh, Max, c'est un quelque chose que j'ai jamais lu avant, que j'aurais bien aimé lire. Donc je suis content de l'avoir d'avoir participé euh, à, à son écriture. Il faut vraiment le découvrir, faut voir un peu peut-être le. le... Le, le trailer vidéo euh, la description le quatrième de couverture on l'a fait le plus simple possible parce qu'on peut pas dire grand chose c'est euh, il se passe des des des, des crimes euh, étonnants euh, sur la Nouvelle-Orléans et euh, toute une histoire toute une trame derrière on a profité au passage pour passer quelques euh, quelques petits coups de gueule perso quelques questions perso et on a on a on a choqué un peu à peu près tous les lecteurs qui l'ont lu jusque là ont été choqués par euh, une chose ou une autre et tous nous ont dit euh, c'est un livre dont on sort pas en fait euh, J'y repensé pendant des jours après, et ça j'adore.
0: Ah bah c'est bien, c'est un livre qui donc stimule l'imagination des lecteurs et il fait. il fait penser. Ouais. Euh, donc c'est c'est un c'est c'est un nouveau genre parce que euh, bon j'ai pas lu la trappe, je suis désolé, je, je l'avoue. Mais euh, au début c'était plutôt de l'espionnage.
1: Alors à la base à la base oui. thriller
0: espionnage l'espionnage, Euh La Faille, c'était plutôt science-fiction.
1: Science la trappe, c'est pareil, un peu en anticipation. Oui. D'accord,
0: anticipation. Donc là, c'est un, un nouveau genre et vous avez à nouveau écrit ça à quatre mains Tout avec Hélène Jacob, Tout à euh, qui est ton ta complice. Avec qui je travaille depuis des années ouais. sur tous les sujets. Ça se passe comment d'écrire un, un roman à deux comme ça C'est beaucoup de discussions, c'est euh, énormément euh, des échanges de textes. Comment est-ce que vous faites vous...
1: Alors en fait, c'est une... d'abord une... on a une idée, l'un des deux a une idée, un truc flou, on en discute pendant quelques heures et puis au fur et à mesure des échanges, on y réfléchit chacun de notre côté et puis on y revient, on crée une une première trame ensemble. Les outils, c'est simple, hein. c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait là, c'est Skype. D'accord. Donc on discussion sur Skype, on se met d'accord sur une trame, ensuite on se on dégaine un un tableau Excel énorme, on construit le livre entièrement, c'est-à-dire on connaît la fin. Avant d'avoir écrit la première ligne, toujours. Oui, évidemment. Pour nous, c'est très important de savoir où on emmène le lecteur. Après, évidemment, comme tout écrivain, comme tout écrivain on avance au fur et à mesure, euh, à tâtons, et on sait pas forcément tout, tout, toutes les. Euh, tout, tout
0: on va partout où on va aller.
1: Partout où on va aller, mais on sait où on va arriver. On sait d'où on part, on sait où on va arriver. Et puis ensuite, on, donc on discute. On a une ou deux réunions de discussion sur le sujet a toutes les semaines, toute l'année. Le mardi soir, le jeudi soir, en général. Et, euh, et on avance partie par partie, puis chapitre par chapitre, ensuite on commence la, la rédaction, donc là oui c'est les échanges de textes. À la base c'était Hélène qui écrivait en fait, parce qu'elle est extrêmement douée, j'intervenais moins sur l'écriture, plus sur le, la réflexion, puis au fur et à mesure ça m'a amusé, vu que j'ai écrit de la, de la, de la non-fiction depuis longtemps, de m'y de, de essayer, et puis maintenant, on fait effectivement avec de l'échange de textes. Chaque semaine, on s'envoie les textes qu'on a écrits. On passe ça à la correction, à la réécriture, etc. Et puis, on, la semaine suivante, on, on parle du chapitre écoulé et on prépare le suivant. Et on relote pendant six mois pour avoir un livre. En, en gros, le processus d'écriture, c'est plutôt quatre mois d'ailleurs que six.
0: Oui, vous sortez un, un nouveau roman à peu près tous les six mois. Vous essayez d'avoir un rythme régulier Tout à fait. et de vous concentrer là-dessus. Ouais. Euh, de manière à vraiment en tirer le maximum.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est très strict sur les processus, en fait. Oui. On aime bien, je, je, je pense, et Dan est d'accord avec moi, que même si l'écriture est un processus créatif, la créativité est encore meilleure quand on la met dans un cadre. Oui. Et on aime bien cadrer notre créativité, sinon c'est du grand ouais. n'importe quoi. Et euh, ça se voit, un livre qui n'est pas cadré quand on le lit. Donc ça, pour nous, c'est très important. On est très strict sur les process.
0: Donc euh, ce, ce livre sort, il est aujourd'hui en précommande sur euh, Kindle, j'imagine aussi sur iBooks
1: On l'a pas mis en précommande sur iBooks pour l'instant. On, on utilise la précommande que sur, euh, que sur Kindle. D'accord. Pour le euh, moment. Mais, euh, voilà, parce qu'on vend, vend très peu sur, euh, sur, euh, sur Apple. C'est ouais. pas notre. Euh, on, on vend plus sur Kindle, évidemment, Kobo, et puis, euh, et puis notre propre boutique mais euh, on on l'a pas mis là, et il sort euh, officiellement bah, lundi prochain.
0: Lundi 8 juin, d'accord. Alors, tu parlais un instant de d'écriture euh, non-fiction. Tu as été aussi, alors pendant 8 ans, je crois, 8 ans, euh, auteur à la commande euh, à la fois de textes de copywriting et de livres.
1: Et de livres, et de formation.
0: Et de formation. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui t'a permis de développer... Euh, ta capacité de ré rédaction, mais aussi euh, la capacité justement à produire rapidement quelque chose dans un cadre.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est ce que, ce que j'appelle depuis ma, ma petite usine à contenu, donc c'est vraiment le mot usine hein, le plus important, c'est qu'on a, là il faut créer des, des processus. Quand on te donne une idée, une idée euh, qui est pas toujours hyper précise, faut discuter avec le client et puis ensuite produire le contenu rapidement. Parce que là, on parle. Là, là, il y a, y, a y a des délais pour produire du contenu, que ce soit du copywriting, du contenu de vente, ou que ce soit du, du, du fond, un livre, un livre ou une formation sur, sur un sujet X ou Y. Euh, il, faut, euh, il faut savoir gérer euh, les, les, les urgences, les délais de commande. Et ça, j'ai appris clairement avec, euh, avec ton père, avec Christian Vaudreos. C'est avec lui que j'ai commencé. J'ai commencé en écrivant des puces promesses. Tu vois, les oui, je vois très bien hein. ce voilà, J'imagine. J'ai gagné un concours sur Internet un jour où je m'ennuyais. Un concours de puce promesse. J'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, il m'a fait écrire d'autres choses, des livres, des formations euh, pendant, ouais, pendant pendant huit ans. Ensuite, bah, il m'a fait connaître lui aussi d'autres clients. Il connaissait à peu près le monde entier sur le sujet. Donc, euh, c'est vraiment grâce. C'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Sans Christian Vodfroy, je travaillerais pas sur Internet aujourd'hui.
0: Oui, et tu serais toujours Très dans plus. la dans la sécurité et et le c'était paramilitaire non pas vraiment ouais, pa paramilitaire aussi ouais, paramilitaire ça, déjà le le,
1: le 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 militaire privé on va dire
0: d'accord militaire euh, privé oui c'est plus exact euh, donc ça c'était ta formation en fait, c'est vraiment le moment où... Es... Est-ce que, est que tu regrettes par moment de ne pas trouver en France ou en francophonie des formations à l'écriture de romans euh, commerciales, entre guillemets, hein, évidemment, parce que quand je dis commercial c'est pas du tout pour dénigrer ça, hein, c'est justement plus pour euh, mettre en valeur le fait que on transforme l'écriture en un métier. Tout à fait.
1: Ouais, non c'est pas, je le, je le prends pas mal parce que moi je, je trouve que l'écriture commerciale c'est plutôt un joli mot... Euh. Et puis, en plus, une personne qui sait écrire, et ça, c'est quelque chose de, de, d'hallucinant. C'est un, c'est un miracle, le savoir écrire. C'est de la magie qu'on fait. Même avec, même, même avec un simple email.
0: Bah, moi, j'ai moi, je, moi j ai, j ai, j ai trois enfants, trois garçons. Euh, je leur dis, écoutez, si à l'école, vous devez avoir acquérir une seule compétence, une seule, c'est la capacité à bien écrire en français. Fait. Parce que derrière, vous pouvez tout faire.
1: Le type qui sait écrire n'est plus jamais. Moi, j'ai pas la peur. Je ne l'aurais jamais d'être à la rue. Oui, jamais. Parce que j'écris pour tout. J'écris pour demander, euh, demander, euh, demander un délai. J'écris pour négocier. Je, je, je trouve que l'écriture a un pouvoir magique sur les gens quand on sait bien le faire. Et effectivement, y a, y a, alors il y a beaucoup. Quand tu dis qu'il y a pas de formation, il y a des formations, mais elle, le, le niveau est. Euh, extrêmement extrêmement bas. En
0: Il fait. ah, y, y a des nouvelles formations qui arrivent, hein, mais y a des mais choses. Il on... y a des choses. Il y a des choses qui se développent mm. parce qu'on on se rend enfin compte que le romancier n'est pas cet être magique euh, qui a euh, ouais le, le... Un sens inné de l'art et de tout ça.
1: Non non tout à fait. On peut on peut avoir des, des, des prédilections pour l'écriture être plutôt naturellement bon. Oui. Pour écrire. Je pense qu'il y a des compétences qu'il faut. Enfin on fait pas moi, j'ai quand même. Voilà, ça se, ça se cultive. Il faut, je pense, une base. Je pense qu'il y, y, y a quelque chose. Alors, pardonne-moi l'expression, mais je pense qu'on fait pas d'un âne un cheval de course. Mais on peut apprendre en partant de, 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 de la base et apprendre au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui sont naturellement bons, et celui qui est naturellement bon, il ira beaucoup plus vite. Voilà. Je me rends compte, moi, dans le business de, 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 du copywriting, c'est que même s'il est vrai que tout le monde, avec des guillemets, peut en théorie le devenir. Les gens qui écrivent déjà bien, c'est-à-dire moi, mes co les copywriters qui travaillent pour moi, je préfère les former au copywriting, mais qui sachent déjà écrire. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des auteurs, c'est tous des auteurs, qui sont déjà très bons, et je leur apprends à écrire à écrire commercialement. Et c'est vrai que du coup, bah ils apprennent beaucoup plus vite. Même si je suis assez d'accord sur le fait que pour l'écriture commerciale, non, commerciale dans le sens de texte de vente, mm -hmm. à peu près tout le monde peut le faire. Oui. Mais, euh, encore une fois, il y en a qui sont plus prédisposés. Mais les formations sont, pour moi, comme n'importe quel métier. Hein. Le, le, on doit cultiver et se former en permanence. en permanence.
0: Alors, on va parler dauto Donc, tu t'es auto-édité, euh, je crois que Remoras... Euh, enfin, vous, vous êtes auto-édité, euh, Mia. Remoras est sorti en janvier 2012
1: Février, oui. Février, février 2012. Février 2012. Au, en, donc, auto en auto édition.
0: Donc tout à fait. quelques mois seulement après ce, après que que KDP est ouvert euh, en France. Tout à fait. Vous avez complètement défriché euh, l'auto édition euh, en, en, à la française.
1: Ah oui, oui complètement. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on a qu'on a qu'on a ouvert une maison d'édition parce que les sollicitations étaient étaient gigantesques d'auteurs qui maintenant sont complètement indépendants, mais à la base le blog Mia, c'était le blog qui parlait de d'auto édition en français. Et on a été sollicité à un, à un point qu'on pouvait même plus répondre à tout le monde quoi, oui. sur comment faire Mais du tout hein, une couverture, une mise en page, etc., etc. Et euh, c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir une maison d'édition euh, moins d'un an plus tard, en septembre 2012, parce qu'on était tellement sollicité. On avait euh, Hélène est une technicienne hors pair et elle aime bien fouiller dans tout ce qui est technique. Donc elle a appris le fonctionnement de, de, de KDP très rapidement. Et elle a fait, elle a créé des tutos, des machins. Elle a, elle a aidé énormément de, de des gens qui sont aujourd'hui des, des des auteurs indépendants euh, à commencer.
0: Votre premier livre, donc, c'était Rémoras. Ça, ça s'est bien passé ou ça s'est bien, bien passé
1: Ça s'est super bien passé. Vraiment bien passé. super bien passé. Ça a été pour le coup l'auto édition a vraiment été un un choix parce qu'on a rencontré plusieurs éditeurs. Euh, on est moi moi de d'Espagne, elle de Toulouse. On est monté à Paris quelques fois, rencontré oui. certains. Euh, Gros éditeurs parisiens, euh, qui, euh, qui ont commencé en nous disant, oula, il est trop gros. Alors, il nous intéresse, mais déjà, il va falloir le couper en deux.
0: Oui, parce qu'il fait 500. Ouais, presque
1: 600 pages. Donc. Presque 600 pages. Que 600 pages. Donc, ils nous ont dit, nous, premier auteur, euh, euh, on va oui, on faire. on prend euh, pas un pari,
0: euh, financièrement sur l'édition d'un livre, enfin, euh, l'impression, carrément simplement l'impression hein. euh, l'impression en quelques milliers d'exemplaires d'un livre qui fait 600 pages parce que ça
1: exactement fait, ça fait trop d'argent <rire> on parle de, de, très, de très gros éditeurs moi j'étais je connaissais pas du tout pour le coup le monde de l'édition euh, traditionnelle à ce moment là euh, hélène un petit peu parce qu'elle est elle est euh, elle est, édité, euh, elle est édité sur, des, euh, sur des guides pratiques par Juibert, euh, donc, euh, donc elle connaissait un petit peu et euh, On a eu la chance de, de rencontrer une éditrice parisienne euh, jeune qui avait envie un peu de, de taper dans la fourmilière et qui nous a expliqué un peu les coulisses en nous disant ok bah, votre livre on va on va nous moi je l'aime bien on le prend par contre effectivement il faudrait écrire pour qu'on coupe en deux on va vous l'imprimer aller euh, en euh, 1000 exemplaires il y en a 800 qui partiront à la broyeuse parce qu'on va pas faire de communication c'est juste qu'il faut remplir, mais on ne peut pas travailler qu'avec les, les gros ah ben, vendeurs, évidemment, faut il faut remplir les catalogues. Il faut moins
0: 1000 pour pouvoir remplir les catalogues et distribuer un petit peu partout en France.
1: Et, exactement. Et euh, Donc on lui a dit, bah, merci, c'est sympa. On est toujours en contact avec, hein, parce que du coup, on échange et nous, on lui, euh, on lui raconte un peu le monde de euh, l'auto-édition ou de l'édition de de numérique, numérique.
0: Et de l'édition indépendante.
1: Ouais. Exactement. Et elle nous raconte les coulisses... Euh, les coulisses de, de son monde poussiéreux et plein de toiles d'araignée. On, on rigole bien quand on lui a donné le, les chiffres de vente, alors il y, avait, il y a déjà pas mal de temps, on était après, on est, on était après moins d'un an à 12 000 je pense, et elle nous a dit bah, ça ne n'auriez pas fait euh, même de loin avec nous sur un premier sauf miracle, parce que personne n'aurait jamais entendu parler de votre livre. Donc euh, moi j'étais un peu candide, hein, j'arrivais en me disant, bah, voilà, le livre play ils vont mettre des sous dessus, c'est leur boulot. Euh, bah non, pas du tout. Pas du tout
0: pas du non, les, les, les meilleurs clients des éditeurs, ce sont des auteurs qui ont déjà vendu beaucoup de livres parce qu'ils se disent on va
1: réussir à le reproduire. Exactement, c'est un pari peu risqué. En fait. Ils sont voilà. spécialistes du pari peu risqué. Et euh, j'avoue que j'étais très étonné. Après, maintenant, je ne suis plus du tout. Hein, mais euh, j'ai appris sur en trois quatre ans. et c'est vrai que c'est 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 quand même quelque chose d'assez euh, oui. assez étonnant la première fois. Et donc on, on s'est dit bon, on y va. Alors il n'y avait rien. Il n'y avait pas un tuto KDP ou quoi que ce soit en, en, en français. Donc on a tout découvert euh, et euh, dont la promo, etc. Et ça a été euh, ça a été une aventure géniale et un choix euh, complètement euh, complètement assumé. Euh, voilà, on n'est pas de on pense souvent que l'auto-édition est un peu le choix de la dernière chance, personne ne veut de moi. Là, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. On voulait bien de nous, mais dans des conditions qui ne nous plaisaient pas. Mm -hmm. Donc, euh, on a décidé de faire, de faire nous-mêmes. Et on, je pense qu'on a participé à ouvrir une voie euh, en, euh, en francophonie.
0: Juste ensuite, vous avez créé les éditions Hélène Jacob. Tout à fait. Enfin, dans son modèle actuel. Parce que j'imagine que les éditions Hélène Jacob, au début, elles publiaient juste
1: des romans de Mia. Bah, en fait, on n'avait pas, on n'avait pas créé de structure à la base. C'est-à-dire qu'on appelait ça, je ne sais plus, si, je sais même plus si on l'appelait euh, Hélène, Édition Hélène Jacob. Je ne je, je pense pas. Je pense que c'était, tu sais, l'éditeur de base qui est, qui est dans euh, dans KDP quand tu n'en mets pas, euh, qui est, je ne sais plus quoi. En, en gros, il n'y a pas, pas d'éditeur. Et puis, on avait un, un, un copain avec qui on avec qui on travaillait, qui lui avait travaillé dans l'édition traditionnelle, si je ne dis pas de bêtises, chez Gallimard, Gaël rosaire et euh, avec qui on travaillait dans de, sur d'autres domaines, et on s'est dit, bah, on, va, on va créer, on avait deux solutions en gros, vu le nombre de sollicitations. C'était soit on faisait payer les gens qui nous demandaient, et on créait un service pour les auteurs, soit on créait une maison d'édition. Alors on aurait choisi le service pour les auteurs, on aurait beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Mm. Mais euh, l'aventure, euh, bon, on n'avait pas besoin d'argent, c'était de l'avantage. Euh, l'aventure nous tentait dans, dans l'édition. Donc on a euh, on a ouvert les éditions Hélène Jacob en septembre 2012, quelques mois plus tard. Avec euh, avec Gaël, on est les trois euh, les trois fondateurs, maintenant il y a euh, en gros une centaine de personnes.
0: Les éditions Hélène Jacob, c'est un modèle un petit peu particulier dans le monde de l'édition en général et dans le monde de l'édition française en particulier, c'est un éditeur décomplexé par rapport au numérique.
1: Complètement, complètement. Nous, on a, nous, notre cœur de métier c'est le numérique, le papier est accessoire.
0: Numérique premier, enfin euh, j'ai envie de dire euh, digital first.
1: Oui, tout à fait, <rire> exactement. <rire>
0: Parce que c'est, enfin c'est c'est vraiment le genre d'expression américaine que qu'un américain utiliserait quoi. Tout
1: à digital fait. first. Exactement, ça le fait bien. C'est un beau un beau, beau light motive. Voilà, c'est ça. Donc,
0: décomplexé par rapport à ça, décomplexé par rapport aussi euh, à la question de des revenus auteurs-éditeurs.
1: Ouais, complètement. On est complètement euh... ouvert là-dessus. Tout le monde sait ce qui, ce qui touchera avant d'avoir signé son contrat.
0: Voilà. Et puis, en l'occurrence, de manière très homogène, je veux l'éditeur et l'auteur aujourd'hui gagnent la même chose. Tout à fait. Plus, enfin bon, après, bon, ouais, chacun a ses frais. Exactement. Voilà. Donc, euh, ça peut se jouer à quelques pourcents, mais oui, c est,
1: c est, ça sera pas grand-chose de tout façon. Voilà,
0: ce sera pas grand-chose. La différence. Euh, vous êtes les seuls à faire ça ou... Alors,
1: je pense, je pense qu'on est les, je pense qu'on est les seuls à être en tout cas aussi ouvert là-dessus et peut-être que d'autres le font, mais par contre ils le disent pas, ils communiquent pas, ils communiquent pas là-dessus. Nous on a décidé d'être très ouvert euh, avec euh, avec les auteurs, avec les lecteurs, avec euh, entre nous, euh, mmh. on est euh, ouvert, on, de, on partage les revenus parce que euh, parce qu'on partage le travail. Hein. Mmh, ah, l'auteur l'auteur a écrit le livre, il nous le fournit dans une qualité qu'on lui demande, c'est-à-dire pas une faute par ligne. Euh, et puis derrière, il y, y a un gros travail éditorial qui prend plusieurs mois, et euh, donc chacun est, et chacun touche euh, touche sa partie en sachant que nous, à titre personnel, ne gagnons pas d'argent avec les éditions Allen Jacob parce qu'on a choisi le modèle associatif, et donc on tous tous nos revenus sont réinjectés dans des nouvelles euh, dans des développements en fait, dans des nouvelles choses systématiquement. Euh, on paye. Alors évidemment, les gens, les les, les, les le, le graphiste qui travaille, qui fait les couvertures est payé. Euh, donc là, oui, les opérations marketing sont payées. On a un, une euh, relation presse qui est payée, évidemment. Mais ensuite, euh, on, est tous, euh, on est tous bénévoles pour tout le reste. Et euh, on a décidé de ne pas prendre de revenus euh, là-dessus jusqu'à avoir développé à un niveau satisfaisant qui permettra, qui permettra d'en prendre. On est à une, un horizon de 5 ans, euh, pour qu'il y ait des, des, des revenus, enfin, qu'on soit au niveau suffisant pour qu'on décide de se reverser, de se reverser des revenus. On l'a pas fait pour ça, à la base.
0: Je précise pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas en, en, entendu de manière claire, c'est bien de l'édition à compte d'édition. Ce n'est pas de l'édition à compte d'auteur. C'est ah, pour ça que, voilà, clairement. Donc, euh, un, 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 auteur qui réussit à se faire publier par les éditions Jacob, euh, il va pas payer un, so... enfin, il va payer la cotisation, la cotisation. La cotisation. 15 euros par an. Voilà, 15 euros par an, mais c'est tout. Euh, derrière, est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup de travail? J'ai ah, l'impression oui. que vous avez un calendrier qui est plein jusqu'à la fin 2016, là.
1: Fin 2016 et je pense la moitié de 2017. C'est vrai que j'ai peu, j'ai de moins en moins de, de. Je fais de moins en moins d'opérationnels dans, dans, dans les éditions Ian Jacob. Il y a de plus en plus de gens qui font les choses mieux que moi. Oui. Donc je me suis je me suis écarté pour me concentrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est particulièrement la partie marketing. Donc c'est là-dessus que je me suis concentré et je fais bénéficier les éditions Ian Jacob de mes recherches. Mais euh, oui, oui, il y a un énorme travail. Ben, c'est en, en gros sur un, un manuscrit quand il arrive, propre. C'est-à-dire un beau manuscrit Il arrive avec environ 3000 coquilles dedans. Donc c'est des erreurs de, 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 de...
0: Sur, sur un sur un roman qui est en moyenne à 70 000 mots.
1: 70 000 mots, oui. ouais. il, y a, il y a environ 3 coquilles. Alors c'est pas c'est pas forcément des fautes d'orthographe, en tout cas il y a des fautes par ouais, rapport ouais. à à ce qu'on doit euh, ce qu'on doit euh, publier et fournir au, au client final. Et puis il y a euh, je pense pas que je dise de bêtises. Environ 300, on va dire lourdeurs, des petites choses à réécrire. Donc euh, là, on fait, il y, y a un processus complet. Hélène reprend le livre, prépare une vidéo, euh, une vidéo en direct à l'auteur, qui la reçoit avec euh, ce ses propositions. L'auteur travaille dessus, et puis euh, derrière, euh, derrière, on, on, on finalise. On a, on a évidemment, je l'ai sauté, un comité de lecture, de, de, un comité ouais, de lecture qui choisit les romans. Alors, on est obligé d'être de plus en plus strict. À la base, on était un peu coulant, mais aujourd'hui, on, on est obligé d'être strict, on a trop de demandes. Donc aujourd'hui, par exemple, les, 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 les à il n'y a pas d'appel à manuscrits. Oui,
0: vous Parce êtes, que bon, vous êtes plein. Pas. On ouais, est, est fou, ouais. vous, vous avez déjà publié plus d'une centaine, non, presque une euh, centaine. Presque de... une
1: centaine, ouais. presque oui. Presque une centaine. Euh, on publiait quatre livres par mois. Entre, et même pas trois ans. Ouais, on n'est pas trois ans. Et on est passé à deux livres par mois depuis cette année pour avoir plus de temps pour nous là, parce que ça devenait ça devenait juste l'enfer pour particulièrement Hélène et Gaël et euh, ils pouvaient plus suivre, ils pouvaient plus suivre. Donc euh, donc on est passé à deux par mois. Mm -hmm. Et là on est sur un sur un bon rythme. Effectivement, comme tu disais, fin 2016 on est plein et une bonne partie de 2017. Donc ouais. ça marche plutôt bien.
0: Parallèlement à, aux éditions Hélène Jacob, tu avais lancé euh, Mike Index. Fait. On peut revenir dessus un petit peu ouais, Je sais que c'est un sujet un petit peu sulfureux parce que le principe, commercialement, il n'y a rien à dire. Non, non. Euh, si, si on regarde ce qui se passe aux états unis il y, y a des choses équivalentes qui fonctionnent depuis des années aux états unis genre BookBub.
1: Par exemple, BookBub qui a, qui a, qui a, un, qui a un modèle que j'aimerais bien creuser. Ils sont assez, euh, enfin, leur modèle est, est particulier, mais le but, c'est de concentrer les achats sur une période la plus courte possible. Voilà. C'est l'unique... C'est enfin, l'unique manière d'être visible. De toute façon, on peut se creuser la tête comme on veut, mais tout le monde le fait. Tout le monde dit à ses copains, d'essayer d'acheter tel jour, je sors mon livre, pour que je sois visible par les vrais, entre guillemets, vrais euh, lecteurs. Mm -hmm. C'est la seule et unique manière, de toute façon. Après, il faut avoir des, des chroniques, il faut pas faire parler de soi, euh, avoir une vraie communication personnelle. Mais pour être visible du plus grand nombre, il faut avoir une concentration d'achat sur un temps le plus minime possible.
0: Oui, il faut réussir à ressortir un petit peu du lot pour qu'il y ait quelques lecteurs auxquels on cherche véritablement à s'adresser
1: qui trouvent
0: le livre, parce que sinon on est perdu au fin fond du catalogue.
1: Exactement, exactement. Ce qui n'est pas visible, n'est pas c est, c est, on, peut être, on peut être bon, le savoir-faire c'est bien, mais le faire savoir c'est mieux.
0: Oui, le faire savoir c'est beaucoup mieux. Et donc c'est un peu sulfureux, parce que quand... Alors, vous, euh, Mike Index... C'était un outil de promotion pour tout un ensemble d'auteurs, essentiellement des auteurs auto-édités. Euh, Alors, les
1: éditeurs ne voulaient pas qu'on communique sur eux.
0: Voilà. Bon, il y avait quelques éditeurs, mais on voulait pas trop. Euh, où euh, tu avais un ensemble de lecteurs qui avaient accès aux livres gratuitement pendant une, une certaine période. Et, et il y a eu tout de suite, un, enfin pas tout de suite, mais assez rapidement, un déclenchement de commentaires euh, pas très élogieux sur euh, la solution.
1: Oui, les, les, les fameux qu'on connaît sur, quand on travaille sur Internet, les haters, mmh. les gens qui passent leur vie à détester ce que font les autres, oui. qui de toute façon n'aiment pas ce qu'on fait. Voilà quoi, voilà. quoi que ce soit, Donc, globalement. Ils sont prêts
0: à utiliser n'importe quel argument, vrai, faux
1: Oui, oui, parce que c'est du, je veux dire, c'était du n'importe quoi. Le, on, on mettait en fait à disposition du petit ce que les gros utilisent. Mmh. Et, pour un, et pour un prix infime par rapport à ce que les gros payent, cest un petit peut pas se payer une page dans Télé 7 jours, peut pas, peut pas, pas, n'est pas invité par Frédéric Tadi, Donc il faut trouver d'autres moyens. Et c'était un moyen. Mais c'est vrai qu'on a eu bah, nos, nos clients, évidemment, eux, étaient très contents et euh, revenaient, revenaient. Euh, je pense qu'on a, on a lancé en 6 euh, ou 7 mois, jusqu'à ce que euh, on décide d'arrêter, sous la pression, clairement. On a lancé à peu près 500 livres, entre 3 et 500 livres, euh, les, 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 nos clients étaient ravis, on en avait de plus en plus, ils revenaient et puis euh, et puis les, les 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 méchants ont gagné. Mmh. Mais, Mais ils ont ouais. gagné parce que j'avais décidé de pas me battre. Oui. de toute façon, je gagnais rien là-dessus, c'était pas Moi je l'avais fait pour euh, pour nous d'abord et puis pour donner un coup de main aux copains et puis le, le groupe de copains est devenu de plus en plus gros et j'ai décidé de pas me battre pour des pour des pour des miettes, c'est pas mon habitude. Donc euh, autant te dire que les, les auteurs eux continuent à m'envoyer des mails, je reçois encore des mails toutes les semaines en me disant mais vraiment t'aurais pas un truc. Sauf que maintenant bah j'ai plus de trucs pour personne ce que j'ai c'est pour moi euh, fallait me là... défendre au moment oui, oui. c'était le moment c'est trop tard maintenant et la pression
0: dont tu parles c'était pas la pression d'Amazon c'était la pression a été... du public hein. enfin... alors
1: ça a été... alors la pression le, le, le... en fait ils ont trouvé euh... on a eu quelques quelques uns euh, précis hein, que je, je, je que je connais parce qu'ils étaient identifiés ils nous attaquaient ils nous attaquaient clairement sur tout. Euh, sur tout. et puis euh, ils ont commencé à, à embêter Amazon avec ça faut oui. savoir que Amazon dans sa dans sa dans... Au moins deux lettres qu'ils envoient, les lettres KDP, Ils cité Mike, cité Mike Index, ouais. deux fois. Ouais. Euh, donc, oui, parce euh...
0: amazon ce qui les intéresse, c'est de vendre des livres. Et bien sûr. Alors, avoir une solution de publicité comme euh, Mike Index,
1: ne leur posait pas de pour... problème, hein. bah, exactement, ouais. exactement. Alors, euh, mais, mais bon, Amazon, c'est une société qui, enfin, qui, comme tout, hein, qui s'intéresse à sa réputation, et euh, ces gens-là ont quand même mis, euh, je pense qu'ils avaient beaucoup de temps. Je sais pas s'ils étaient retraités ou au chômage, mais ils avaient énormément de temps, donc ils ont emmerdé Amazon, oui, et puis Amazon un peu sur le fil aussi euh, politiquement par rapport à, euh,
0: à la question du prix unique du livre, euh, les histoires de transport et machin. Enfin, c'est le
1: grand méchant loup, quoi. C'est le grand, c'est le grand méchant Amazon, les impôts, les machins. Enfin, voilà, bref, le grand change, il voilà. dit tout le monde comment au final. Le
0: syndicat d'édition du livre, euh, même pas trop Amazon, même s'ils en ont bien besoin.
1: Non, mais bien sûr, c'est très compliqué. C'est comme tu dis, c'est politique. Alors, donc bon, Amazon. A, a nous a d'abord envoyé un courrier pour nous demander euh, ce que c'était en anglais oui. auquel j'ai répondu euh, c'était le cabinet d'avocats d'Amazon en fait à Luxembourg euh, et puis euh, sous la pression au final ils ont envoyé juste un mail aux clients mais rien en fait ils ont à tous nos, tous nos clients qui avaient accepté la communication donc Amazon eux ils pouvaient très bien savoir qui étaient nos clients vu que forcément euh, oui. ils se retrouvaient avec des concentrations chez eux c'était pas très compliqué d'aller trouver qui ils n'ont pas cherché, ils ont juste pris les gens que, que ces haters citaient, parce qu'en plus ils citaient nos clients en disant « Ah, un tel, il n'est pas bien, il a utilisé Mike Index. Bref, ils avaient créé leur petit buzz négatif, qui pour moi était génial parce qu'on avait de plus en plus de clients. À chaque fois qu'ils envoyaient un mail, je recevais 10 clients. Donc c'était c'était juste génial. Et puis Amazon a envoyé finalement un mail à tous nos clients qui avaient accepté ou demandé de communiquer sur leur livre pour leur dire qu'ils n'acceptaient pas notre solution, enfin qu'ils ne qu la trouvaient pas, je me souviens plus du mot, c'était pas éthique mais c'était un truc dans ce genre-là. Et donc bah forcément entre eux ils nous aimaient bien mais une petite boîte et Amazon ils ont dit bon écoute je suis désolé je je peux pas continuer. Donc bon j'ai 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 décidé de mettre immédiatement de stopper immédiatement l'activité au grand dame au grand dame des des personnes
0: et puis des lecteurs qui avaient voilà tes clients auteurs et les lecteurs qui lisaient des livres gratuits.
1: Tout à fait. Les lecteurs qui disaient des livres gratuits, eux, étaient aussi, euh, étaient aussi enchantés. Euh, et puis, et puis voilà. Moi, je sais, je, je, je sais l'erreur de Mike Index. Ça n'a pas été de faire ce qu'on faisait. Ça a été d'expliquer comment on faisait. ça a été ouais. d'être transparent. Si j'avais une page qui disait, je vous mets sur la première page d'Amazon, c'est garanti, mais je vous expliquerai pas comment. Ben voilà, ça, personne n'aurait, on nous aurait attaqué, mais ils, ils auraient, ils n'auraient pas eu de, de billes. Donc j'ai appris que la transparence, c'est bien, mais il faut pas en abuser.
0: Le gros avantage de l'histoire MacIndex, c'est que ça t'a permis aussi de rencontrer énormément de personnes.
1: Exactement, exactement. et beaucoup de gens avec qui je travaille, j'ai des, euh, des un, dont un associé avec qui je fais des choses aux états unis sur plein de sujets, y compris le, le sujet du livre, euh, et euh, oh oui, ça j'ai rencontré énormément de monde, ça a augmenté ma notoriété dans le monde du livre, il n'y a pas une semaine qui passe. Euh, il y a, y
0: a un Pascal Cerise euh, que j'ai trouvé dans un article sur Mike Index, qui doit être ton cousin... Qui est mon frère <rire> Ah, c'est ton frère. C'est mon frère, frère et
1: qui était mon mon associé ah, sur sur MyIndex. C'est pour
0: ça, excuse-moi. Non non, mais c'est ça. C'est mon tu, frère. Tu tu, tu m'excuseras près de ton frère. Non, y il y a pas de problème. y a pas de problème. <rire> J'ai cru que c'était l'article qui disait n'importe quoi qui confondait Sébastien et Pascal.
1: Non non non, non Pascal était était ah, associé avec moi et Hélène et Hélène sur sur MyIndex et il s'occupait de de d'alimenter le blog. Pascal c'est un c'est un blogueur, c'est un blogueur depuis depuis plusieurs années sur plein de oui, sujets. Oui. Et euh, donc, il s'occupait du blog, du blog My Index, et de la communication via blog, euh, via blog.
0: Il y a un instant, tu parlais de, des États-Unis pour revenir un petit peu à ton activité d'auteur à quatre mains. Mia a fait traduire des livres en anglais.
1: Bah, deux livres, ouais. les deux premiers les, sont traduits premiers... en anglais, et la, et la trilogie est en cours de traduction parce qu'on a décidé de continuer. On traduira tous nos livres en anglais.
0: Alors, ça s'est passé comment Est-ce que euh, ça a été euh, pays du miel euh, et du lait on dit The, <rire> land, of Nikofa, the <rire> land of mi milk and honey Ou est-ce que ça a été un peu plus difficile que ça
1: C'est un poil plus difficile que ça. Les États-Unis, c'est un énorme marché. Quand on fonctionne bien aux États-Unis, euh, ça peut être un joli petit carton. Et alors là, pour le coup, c'est extrêmement <rire> difficile d'être d'être visible d'être visible aux États-Unis pour faire le pour te dire moi je continue les recherches c'est quelque chose qui me passionne et je, de toute façon je j'ai je, je, décidé de continuer à être devant devant les autres en termes de de, de marketing de ce type là mm -hmm. sur le, sur le livre donc je continue mes recherches même si je je ne le propose pas comme produit ou service et je suis vraiment pas persuadé de le faire euh, mais en gros pour avoir les mêmes résultats aux États-Unis euh, faudrait euh, faudrait en, au moins 2 000 euros de dépenses de, pour une campagne de marketing. Au moins. Entre 2 et, et 5 000 euros. Donc autant te dire que chacun de mes tests me coûte cher. Mm -hmm. euh, je communique pas forcément sur tous les tests parce que le but, c'est de toute façon de trouver une solution pour que nous vendions mieux nos livres aux Etats-Unis. Et puis peut-être peut-être qu'on qu en, qu en fera une solution, une solution, un service commercial. J'en suivrai, suivrai mon passion. Même si là, pour le coup, on m'écrit aussi toutes les semaines pour me dire, mais c'est comment ça se passe aux États-Unis Même des auteurs pour le coup, relativement connus, qui veulent savoir où j'en suis de mes tests et si je et qui si je sors quelque chose ou pas et qui eux, pour le coup, sont des professionnels. Deux à cinq mille euros pour une campagne de, de liciter, ça leur fait pas peur. Ouais. Donc euh, donc voilà. Mais aujourd'hui, je considère pas être au point euh, pour pouvoir pour pouvoir le faire. C'est pareil. Il y, y a même même en France, il y a d'autres méthodes pour le faire. Euh, qui là, pour pour le coup, euh, on pourrait plus m'attaquer sur l'éthique, etc. Euh, même si je trouvais que c'était, enfin que c'était pas une attaque justifiée à ce moment-là. Mais là encore moins. Et de toute façon, j'ai décidé de ne plus jamais expliquer ce que je fais. Je le fais. Et puis celui qui veut travailler avec moi, il travaille avec moi.
0: D'accord.
1: Euh, mais euh, proposer un service commercial, non, j'ai pas le temps en plus. J'ai mes autres activités. et J'ai vraiment pas le temps. Ça, ça demande beaucoup euh, les auteurs sont un public assez particulier qui demande beaucoup d'attention mmh. et, euh, et c'est passionnant de discuter avec eux ce sont des gens intéressants mais il faut avoir énormément de temps quoi et j'ai pas du tout envie de leur mettre un support client euh, entre dans, dans les mains euh, le support client tu sais le plus froid du monde france télécom quoi mmh. donc euh, donc non il faut s'en occuper j'ai vraiment très peu de temps pour faire ça donc bon les états unis oui j'ai je pense la solution pour à, à peu près mettre n'importe quel livre aux états unis sur la première page de' amazon.com mais elle, il faudrait d'une part que je la confirme plusieurs fois mais en plus euh, je suis vraiment pas persuadé d'en faire d'en faire un service commercial et en tout cas ce sera un, si, si ça devait l'être ce sera un service confidentiel d'accord Ce sera du bouche à oreille parce que faudrait que je le fasse avec les copains dont j'ai le temps de m'occuper mmh. mais sauf que j'ai un groupe de copains un peu gros maintenant mmh. <rire> j'ai plein de copains. C'est Mike Index hein, qui m'a fait faire plein de commentaires.
0: Quel est le rapport entre euh, France et États-Unis
1: Alors, il est, euh, il est oui très important le rapport entre entre la France et les États-Unis. Je pense que sur la même position, quand on est maintenu, il suffit pas d'y arriver aux États-Unis. Mm. Il faut être un, un petit peu maintenu. Mais on a, selon les les places, mais un rapport qui peut être de 1 à 40. Donc oui, oui, c'est clairement complètement différent. Il y a des on, on, aujourd'hui, on, on compte plus les succès au-delà de 250 000 exemplaires aux États-Unis. On continue à compter, je crois, les succès d'un million, mais 250 000, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs indépendants aux états unis qui gagnent leur vie avec avec leurs livres et qui peuvent se concentrer à l'écriture. Il faut qu'ils écrivent deux livres par an parce qu'il faut aussi que sinon, le public t'oublie. Mmh,
0: régulièrement. Puis il y a, y a des rythmes aussi dans la boutique Amazon hein, sur la visibilité. Au bout d'un mois, vrai. on disparaît un peu. Puis au bout de trois mois, on disparaît encore un peu plus, euh, ouais. etc. Si on publie pas régulièrement
1: tout à fait. C'est
0: ce, ce que les anglophones expliquent de temps en temps. C'est à mots couverts.
1: Il, il, il y a un algorithme qui prend euh, qui prend en compte beaucoup de choses. On connaît pas tout. On sait que la, la plus grosse partie de l'algorithme Amazon, mais aussi sur les autres boutiques, c'est le nombre de ventes dans une sur une période donnée. Mmh. Mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que un livre, par exemple, pour te donner un exemple, un livre qui est publié depuis euh, trois mois. Euh, et qui a sa petite vie en fait qui a des lecteurs, qui a euh, quelques commentaires et un, et un livre qui vient de sortir euh, aujourd'hui, les deux on leur concentre le même nombre de ventes sur le même temps donné, ils n'arriveront pas au même niveau oui. parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une prise en compte de l'ancienneté quand c'est ancien et que ça a sa petite vie il va monter plus fort et redescendre moins vite, mmh. euh, la nouveauté propulsée euh, très fort euh, et je pense que euh, pour le coup, pas toujours, c'était pas complètement le cas quand on a commencé Mike Index donc en 2013. Aujourd'hui, ça l'est. Je pense qu'on a participé à ça, au fait à la revue de l'algorithme.
0: Le fait qu'aujourd'hui, si tu as une grosse montée, ça a un impact qui met du temps à arriver.
1: Ouais, qui est moins important et tu redescendras plus vite.
0: On pourrait continuer à parler pendant des heures. J'ai juste une dernière question à quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience aussi de toutes les plateformes. C'est ma dernière question, promis. <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut démarrer l'auto-édition en termes de plateforme Est-ce qu'il faut d'abord qu'il se concentre sur Kindle et uniquement Kindle Ou est-ce qu'il faut qu'il tape les trois plateformes Kindle, iBooks, Kobo, dès le début
1: A priori, il vendra plus. Alors, sauf cas particulier, il vendra plus sur Kindle. Donc, c'est, je pense que les efforts sont à mettre en particulier sur Kindle. Mais, mais qu'il ne faut pas oublier les autres parce qu'on a depuis, en gros, peut-être pas un an, huit dix mois, on remarque qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur les plateformes e-pub. Donc, euh, donc euh, Apple qui marche bien. Hein. Apple, au même niveau de classement, on est à peu près au même niveau de vente que Kindle. Ah oui. Ouais, ce, quand on est très haut dans le classement, on vend bien. Sur ah, euh, c'est oui. plus d'une centaine en étant dans le top 3, c'est comme Kindle plus d'une centaine par jour. D'accord. Euh, mais on vend de plus en plus sur Kobo et euh, une plateforme à ne pas oublier, c'est Google Play. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut pas oublier Google Play. La première, c'est que ça vend de plus en plus. Ça c'est intéressant. Mais ça reste marginal par rapport à Kindle. Mais la seconde, c'est que si vous ne mettez pas votre livre sur Google Play il est très faire probable à votre que quelqu'un d'autre le, le fasse à votre place <rire> exactement <rire> et il y en a quelques-uns oui, que il je vois régulièrement gueuler oui, à oui. qui je dis bah, t'avais qu'à qu passer euh, une journée ah, de boulot et le mettre sur Google Play
0: bah, euh, <rire> récemment c'est Jacques Vendroux qui a vu, enfin Jacqueline Vendroux qui a écrit quatre emails de suite à Google pour lui dire bah, écoutez ce livre là on l'a pas publié c'est quelqu'un d'autre qui l'a publié à notre place et cette personne n'a pas le droit de le faire
1: et c'est très compliqué de communiquer en plus avec Google ah oui, dans, oui, dans cette situation. Ouais, donc bon. Alors effectivement, faut pas les oublier pour cette raison-là aussi. Oui. Mais hormis le fait qu'on vend de plus en plus sur Google Play, malgré tout, euh, il faut euh, il faut protéger un peu son œuvre, même si pour moi le piratage n'est pas du tout un problème. Alors pas 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 celui de Google Play hein, qui, est, qui, est, qui est embêtant parce que c'est quelqu'un qui le vend. Oui. En revanche, le piratage gratuit pour moi c'est de la pub gratos. Oui, pour moi aussi. Complètement, ouais. le piratage gratuit, on peut pas combattre. Et de toute façon, les gens qui piratent sont des gens qui n'achèteraient pas. Et ce seront des lecteurs, peut-être.
0: Et les DRM, c'est horrible.
1: Les DRM, c'est infâme. Je suis absolument contre les DRM. Donc, donc voilà, je suis. Ouais. Un...
0: Je suis d'abord en contre les DRM en tant que lecteur, mais en tant qu'auteur et éditeur aussi.
1: Complètement, ouais. complètement. Je suis globalement contre le DRM. Je trouve, je trouve que c'est techniquement stupide. Et, et qu'en plus, c'est euh, bah, commercialement, commercialement ridicule, quoi. ridicule. Commercialement ridicule. Donc, Donc voilà, toutes les plateformes. Ma réponse, c'est, il faut se mettre sur le plus de plateformes possible si on, si on a comme ambition de, de se présenter comme un auteur qui fait oui, son travail, comme un auteur et professionnel durée, voilà. et de durée. Exactement. Et faut pas, pourquoi on oublierait les gens qui, qui, qui lisent sous e-pub? Il y a des gens qui sont contre Amazon par principe. Et, euh, moi, j'ai envie qu'ils lisent, qu'ils lisent nos livres. Je pense que un lecteur, un auteur, il a envie d'être lu avant tout. Merci Donc, voilà.
0: beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Quand tu veux, on, on se on reparle, on remet ça, <rire>
1: euh,
0: on parle d'autres sujets, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, on pourrait aller plus dans le détail dans, dans certaines choses. Tout à fait, c'est euh, un plaisir. Voilà. Bah, D'ici là, bonne chance pour... Euh, je sais qu'il ne faut pas le dire en français, mais bon, bonne chance pour la sortie de Max. Je vais même euh, te dire merci. De Mia. <rire> euh, et puis, pour tous les autres livres que vous publiez avec Hélène Jacob et... Et ça y est, j'ai oublié son nom, Xavier Non,
1: Gaël. Gaël, ouais. pardon. Je suis désolé, encore une pardon.
0: fois. Euh, bon, en tout cas, bonne chance à tout ça, et puis j'espère à bientôt. Au Merci.
1: revoir. Au revoir.